Слава Богу, дорогие братья и сестры, я не перестаю удивляться, как чудно действует Святой Дух. Почему я вам объясню, когда я прихожу в служение, у меня есть какие-то мысли, о чем говорить, о чем проповедовать, у меня были эти мысли, когда я пришел, но я начал молиться Господу здесь, и знаете, во время молитвы мышление мое поменялось, и я буду проповедовать о костях. Я буду проповедовать о костях, я буду читать из хорошо нам известного места. Это книга пророка Иезекииля, это 37 глава, место, когда Господь показал пророку поле, состоящее из сухих костей. Я читаю из первого стиха. «Была на мне рука Господа». Это 37 глава, 1 стих. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи, кости весьма сухи». Если написано, что кости весьма сухи, понятно, что в этих костях абсолютно никакой жизни что нету. Братья и сестры, все мы состоим из костей. Я не помню точное количество этих костей, хотя в свое время изучал их и изучал анатомию, но костей в нашем теле очень много. И задается вопрос, какие из этих костей сухие, а какие они живые. Я говорю духовно, я говорю о нашем внутреннем человеке, потому что Господа интересует наш внутренний человек, не внешний человек, но наш внутренний человек. И вот этом внутреннем человеке кости эти духовные, которые дают силу, которые дают твердость внутреннему духовному человеку, в каком они состоянии? Они живые, они составляют нашего духовного человека, они держат нашу внутренность, и мы можем твердо стоять, независимо от того, какие испытания, какие трудности приходят в нашу жизнь, через какие, какими путями Господь нас ведет, или Он ведет нас долиной смертной тени, и если мы, знаете, твердо утверждены в Господе, если кости нашего духовного человека, они живые, они, это все держит нас, это держит нас и не дает нам, чтобы мы унывали, чтобы мы упускали наши головы, чтобы мы впадали в какую-то депрессию, это дает нам твердость все. В каком состоянии кости нашего духовного человека? Живые они или нет? И посмотрите, братья и сестры, на поле. Посмотрите даже на Сакраменто. Посмотрите, сколько в церквях есть верующих, у которых кости совершенным образом иссохли. Сколько молодых людей есть, которые твердо не утверждены в Господе, которых кости совершенным образом иссохли. И такие люди, они пребывают в каком-то унынии, они пребывают в какой-то депрессии, 
Мы слышим те вести, о которых мы не слышали раньше, братья и сестры. Сколько вот этих мыслей о самоубийстве посещает сейчас, в это последнее время, молодежь. Мы были вчера на молитве, молитве за, молод... за... за детей наших. И я помню, брат... брат Авраам, он сказал очень интересную мысль. Говорит, посещает человека в преклонном возрасте, 80 лет, 95 лет, начинаешь с ним беседовать и спрашиваешь, ну как ты уже готовый к вечности, готовый к встрече с Господом? Он говорит, нет, я еще пожить хочу. Это 80, 90, 95 лет. И разговариваешь с молодым человеком, 18, 19, 20 лет. Он говорит, я жить не хочу. Я жить не хочу. Что такое происходит, братья и сестры, в это последнее время? Какие процессы происходят? Что такое случается в духовном мире? Мы есть люди верующие, мы есть люди духовные. Мы должны понимать, что никакие хорошие духовные процессы в последнее время, они не совершаются. Вот это давление, вот это угнетение, это все то, что в нынешнее время посещает народ Божий. Сатана давит, духи злобы поднебесной давлят, и от этого происходят вот такие процессы, есть такие мышления, что молодые люди, они не хотят жить. Кости их иссохли, братья и сестры. Кости их сухие. Сколько верующих есть, которые иссохли, которых кости совершенно сухие. И вот в свое время Господь показывает пророку Иезекиилю это поле, состоящее из этих сухих костей. Третий стих написано. «И сказал мне, Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Очень интересный вопрос. Бог задает вопрос человеку и спрашивает, как ты думаешь, вот эти сухие кости, они оживут или нет? Знаете, друзья мои, я ставлю себя на место пророка. Я когда-то был человеком очень оптимистическим, пока не начал работать в медицине. И знаете, друзья мои, когда-то я мог бы сказать, конечно, Господи, ты силен восстановить, обязательно эти кости сухие оживут. Сейчас я, может быть, даже не так, не так скажу. Но когда мы иногда смотрим на какого-то человека с сокрушенными костями, когда мы смотрим на человека, который абсолютно раздавлен какими-то обстоятельствами, которые происходят в его жизни, он сокрушенный, он сокрушенный, он раздавленный. Он к земле. И мы смотрим на этого человека, и мы думаем, уживет ли этот человек, поднимется ли он когда-либо. Знаете, братья и сестры, если мы посмотрим во внутренность нашу, посмотрим на состояние наших костей, когда-то, может быть, мы стояли, знаете, твердо пред Богом, воздевали руки наши в молитве, у нас было дерзновение, у нас была молитва, у нас была вера. Прошло время, кости наши иссохли. Мы уже стоим согненные на молитве. Уже нет у нас дерзновения руки к Господу поднимать. 
Нет у нас этой силы держать голову по направлению к небу. Кости наши сухие, может, какие-то кости наши сокрушенные, в результате каких-то обстоятельств, которые постигли нас в жизни. И вот иногда смотришь на себя и думаешь, оживут ли эти кости, возвратится ли то время, которое было в жизни моей раньше, когда я мог дерзать пред лицем Божьим, когда я мог возносить голос молитвы моей, я мог к нему взывать, и его ответы приходили в мою жизнь. Оживут ли эти кости? Задает Господь вопрос пророку Иезекилю. И знаете, пророк он отвечает, и отвечает очень мудро. Он говорит, я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. Ты знаешь это. Оживут ли эти кости или не оживут? Ты знаешь это. И мне нравится это место, потому что Господь говорит и сказал мне, из реки пророчества на кости сии. Господь другими словами говорит, ты сказал, что я это знаю, это есть правда, дай аминь, я знаю это. Теперь выслушай мое слово, которое я обращаю к сухим костям. Из реки пророчества на эти кости объяви мою волю для этих сухих костей. И сказал мне из реки пророчества на кости сии, скажи им, кости сухие, слушайте Слово Господне. Кости сухие, находящиеся на этом месте, угнетенные, согбенные, раздавленные, сокрушенные, поломанные, слушайте Слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я веду дух мой, я веду дух вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Вот воля Божья костям сухим. Господь не желает, чтобы эти кости оставались сухими костями. Господь не хочет, чтобы эти кости оставались сокрушенными костями. Он желает в эти сухие кости вести свой дух, для того, чтобы эти кости, они ожили. Он желает эти сухие кости, которые не действуют, восстановить собрать воедино, обложить плотью, обложить жилами, для того, чтобы это не были просто сухие кости, но чтобы это был человек, который стоял пред лицем Божьим и мог что-то делать. Я изрек пророчество, это седьмой стих говорит, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. Знаете, друзья мои, такое желание в сердце моем, когда мы будем молиться, чтобы действительно во время молитвы, чтобы произошел шум, и чтобы произошло движение. 
чтобы благодать Духа Святого, она действовала на этом месте, чтобы кости сухие, сокрушенные, они получали жизнь от Господа, потому что Господь так желает. Он не желает, чтобы кости оставались сухими, Он желает восстановить эти кости, он желает восстановить нас, братья и сестры, чтобы у нас молитва восстановилась, чтобы наши руки опять могли к Нему подниматься, чтобы мы могли голову свою поднимать к Господу, чтобы на молитве мы не стояли согбенными, не опираясь на стульчики впереди нас, но чтобы действительно поднимать голову свою к Господу и возвышать свой голос до Бога в молитвах наших. Братья и сестры, Господь желает оживления нашего. Господь желает нашего оживления. В этом состоит Его воля к сухим костям. И независимо, как долго эти кости были сухие, может, они просто только недавно иссохли, может быть, они уже сухие годы многие. Господь желает оживления для сухих костей. Я прошу вас, братья и сестры, когда мы будем молиться, давайте мы помолимся, чтобы это служение действительно было служение для костей наших. Чтобы после этого служения, братья и сестры, мы вышли отсюда совершенно не такими, какими мы сюда пришли. Чтобы мы вышли отсюда укрепленные в нашем Господе. Чтобы мы вышли отсюда ободренные. Чтобы мы вышли отсюда напоенные Его Святым Духом, напоенные Словом Его. Чтобы произошло такое изменение для нас. Это служение есть служение для сухих костей. Дух Святой так ведет это служение, братья и сестры, и вы, духовные, обращайте на это внимание, обращайте внимание на то, как Бог ведет служение для нас. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, это восьмой стих, а духа не было в них. Первая ступень Исцеление – это когда Господь производит свое оживотворение, когда в эту сухость приходит влага от Господа, когда в эту сухость приходит влага от Господа. Это есть первая ступенька, братья и сестры. Первая ступенька – это есть начало. Это есть начало этого процесса, но обратите внимание на то, что самое начало процесса, оно начинается с пророчества, оно начинается со служения Слова, со служения Слова, и после этого, после Слова происходят действия какие-то. И вот первая ступенька – это есть оживотворение, когда ты приходишь в служение, находишься в совершенно подавленном, разбитом состоянии, в сокрушенном состоянии, в иссохшем состоянии, и ты чувствуешь, когда благодать Божья, она начинает тебя немножко оживотворять. 
И знаете, это есть хорошо, многие на этом просто как бы успокаиваются, радуются об этом, говорят, слава Богу, получил какое-то ободрение. Но, братья и сестры, это не есть окончание, потому что есть следующая ступенька, и следующая ступенька, она состоит в том, написано, что и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Ты пришел, Дух Святой подошел к тебе близко, Он обнял тебя, Он покрыл тебя. Но есть следующее, когда Дух Святой войдет во внутренность твою, потому что написано, они ожили, они встали, но Духа в них не было. Тогда сказал Он мне, из реки пророчество Духу. Из реки пророчества Духу. И знаете, братья и сестры, мы не можем повелевать Духу Святому. Нет у нас таких полномочий повелевать Святому Духу. Но мы можем сказать и попросить, Дух Святой, наполни нас на этом месте. Дух Святой, сойди на это место. Дух Святой, наполни это пространство, Своим святым присутствием, Дух Святой, наполни внутренность мою. Я не просто хочу ощущать Твое присутствие здесь, где-то, близко около меня. Я не просто хочу ощущать Твое объятие, любовь Твою. Я хочу, чтобы Ты наполнил мою внутренность. Я хочу, чтобы Ты был во внутренности моей, во внутренности моей. Тогда сказал он мне, из реки пророчества Духу, из реки пророчества Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма Весьма великое полчище, братья и сестры. Желание моего сердца молиться о том, чтобы оживление Господне пришло на это место, чтобы оживление Господне пришло во внутренности нашей, и чтобы после этого служения и после этой молитвы кости сухие были восстановлены. Из костей сухих образовался Божий человек, который бы мог пребывать в Церкви Божией и мог бы что-то делать и действовать во славу Иисуса Христа, чтобы мы могли идти в этом мире твердые, сильные, живые и возвещали о нашем Спасителе тем, которые еще мертвые, братья и сестры. Давайте мы приклоним наши колено и помолимся в смирении и сокрушении наших сердец. И даявит Господь свою милость. Аминь.